0: Политесс. Что и по какому поводу дарить коллегам, партнерам и начальству? Сегодня в Политессе начинаем разговор о культуре обмена подарками в коллективе и проведении праздников на рабочем месте. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Я, как всегда, начну с такой небольшой преамбулы. Вы знаете, что такое вообще подарок? Вы понимаете, что об этом можно долго говорить, но я бы сказала так, что очень часто подарок это о а, установлении отношений. Ну, например, когда каким-то чужим людям хотели бы расположить их к себе и так далее. Ну, это может быть сувенир, может быть подарок. Дальше это, конечно же, поддержание, если можно так сказать, поддержание определенного уровня отношений. Это тоже, ну, собственно, то, какие подарки мы делаем. И На самом деле, вы понимаете, что подарок – это способ влияния на человека или способ влияния на принятие решения этим человеком. Но такой подарок, мне кажется, всегда можно вычислить. В принципе, да. И вот по поводу влияния на принятие решений, я хотела бы еще раз озвучить это в эфире, что, друзья мои, Каждая компания, вы знаете, что на государственном уровне есть, ну вот на дипломатическом уровне есть правила э, преподнесения подарков да, первым лицам государства или там, гостям каких-то мероприятий и так, далее, и так далее, это отдельная история. Вы знаете, что на государственном уровне тоже ограничена стоимость подарков, хотя, как вы понимаете, когда касается дела первых лиц, ну это особая ситуация, да, это уважение всей стране там, ну и так далее есть понятие, что государственный чиновник, государственный служащий не имеет права принимать подарки, там, выше определенной стоимости, а вот на уровне бизнеса Правильно было бы, если бы тоже это было как-то оговорено. И когда-то, мне помните, мы об этом упоминали, что есть корпоративный кодекс, в котором заранее должно быть написано, что может считаться подарком, что может считаться сувениром, именно таким вот небольшим напоминанием о компании, с которой вы сотрудничаете и так далее. И вот ну, сувениры считаются абсолютно принятым таким... жестом, жестом, да. Я позволю себе напомнить, что подарком ведь может считаться потраченное на вас время, или, например, ужин в дорогущем ресторане, или перелет каким-то особенным классом. Вы понимаете, да, что это можно, можно по-разному оценить. И вот поэтому, да. чтобы ваши сотрудники не попадали в такое неловкое положение, обязательно нужно об этом заранее написать, предупредить. И вот если человек это прочитал, он э, уведомлен там, и так далее, то после этого его можно наказывать, если он что-то нарушил. А если каждый живет по своему разумению, и ты каким-то образом должен сам догадаться, что в этой конкретной компании считается непринятым, да, то на это уповать, в общем-то, не нужно. И в этой связи я к чему это говорю, что когда у сотрудника день рождения, и мы сейчас говорим вот о внешних представителях одной компании, знаете, что у меня у сотрудника другой компании, мы с вами в равных приведенных позициях, день рождения. Вот день рождения – это законный повод, напомните себе, поздравить, например, а вот дарить ли подарок – это зависит только от степени нашего взаимодействия. И еще хочу сказать, вот, Татьяна, если мы с вами сотрудничаем очень много лет, и вы хотели бы поздравить меня с днем рождения, то вы будете поздравлять меня именно как, ну, допустим, редактор своего автора. Это официальная ситуация. И это будет один подарок. Да. Ну, от имени компании. Да, вот, и он не потому будет... что я буду представлять да. не себя лично, да, а компанию, компанию. Да, и так далее. А если вы лично будете, то это тоже будет совершенно другой подарок, потому что мы лично дружны, там и общаемся. Вот об этом нужно помнить, что от имени компании коллега-коллеги, там менеджер-менеджеру, это все равно будет определенного уровня и очень часто корпоративный подарок хорошего уровня, но тем не менее, как налаживание отношений. И что очень важно, во многих компаниях есть так называемый подарочный фонд. И вы можете выбрать подарок определенного уровня для того, чтобы поздравить меня как профессионала. Но надо помнить, что у меня в компании тоже есть определенные правила. И то, что хорошо у вас, у нас может быть не принято. И чтобы не попасть в неловкое положение, подумайте об этом загоде. Иначе э, вы можете поставить меня в очень неловкое положение, или я верну вам этот подарок, поскольку публично при всех я не смогу его принять ну, э, от имени вашей компании. Вот это, если мы говорим о внешних, будьте очень осторожны. А вот что делать внутри коллектива? Да. Если, позвольте, немножечко ностальгии. Все-таки, если мы проводим 8 часов в сутки на рабочем месте, все равно это наши товарищи по работе. И, конечно, нужно с ними выстраивать ну, нормальные, называем это словом, да, такие нормальные, иногда и прям приятельские, и дружеские отношения, да, потому что тебе 8 часов с этими людьми находиться. Во-первых, у нас есть профессиональный праздник, ну, там день направление да. какого-то, да. Есть Новый год, ну и, собственно, день рождения человека, но это не всеобщий праздник. То есть, если человек хочет, он устроит из этого праздника, если нет, не устроит. Но вот раньше была традиция, что устраивали такой праздник, можно сказать, на рабочем месте. И раньше это называлось проставляться. Но да? сейчас такая И, между есть. прочим, отпраздновать какое-то событие в твоей жизни. Ну, например, да, рождение ребенка это, опять же, мы сейчас говорим об да? или, скажем, повышение по службе, или какая-то награда. Считается, что 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 вы приглашаете людей разделить с вами эту радость и дать им возможность не втихаря вас где-то там в коридоре поздравить, а просто всем порадоваться тому, что ну вот, да, да, да. что произошло. Мы все говорим о прекрасном. Но это. Иногда перерождалась вот буквально в поборы, потому что знаменитый фильм «Служебный роман», да, да. когда постоянно нужно скидываться на день рождения тому, рождения тому, и, собственно, был специальный человек, который только этим и занимался. Ну, если это коллектив большой. И вы понимаете, ну так разбазарить свое рабочее время уж совсем нехорошо. Но с 37-й стороны вот это будет зависеть от руководства компании и от традиций, которые вы заведете, простите за это слово, в своей компании. Если это принято в коллективе, то, как правило, именинник ну, приносит какое-то угощение. Если раньше приносили чуть ли не салаты или там что-то еще, то на сегодняшний день это может быть просто какой-то сладкий стол, некрепкий алкоголь, разумеется, да, там, ну, типа шампанского и так далее, если это приветствуется в компании. И напоминаю, если не принято, то, опять же, запрещать нельзя, но, как правило, компании говорят на какой-то другой территории. Но я напоминаю, что если сотруднику позволено отметить день рождения на своем рабочем месте, то вы помните, мы об этом тоже говорили, что руководитель может, зная, что это будет происходить, он может прийти, поздравить человека, может быть, возможно, поднять бокал вместе со всеми и, собственно уйти, отправившись по своим делам. Но знак уважения был оказан. И вот что дарить в этом случае? Я ничего нового не скажу. Мне кажется, что вот в этой ситуации не нужно дарить деньги, чтобы человек купил себе что-то, что, там, допустим, ему нужно. Потому что на самом деле собрать сумму, а это же добровольные какие-то пожертвования, да? Вот можно собрать не очень большую сумму. То есть всегда... Это самое тяжелое придумать концепцию подарка, потому что подарок иногда может быть не очень дорогим, но он будет очень дорог именно получателю подарка, и он будет выражать какое-то особенное отношение к имениннику и так далее. Да? Но вот придумать эту концепцию... Теперь представьте себе, если у нас 40 сотрудников, и что, каждые там два раза в месяц придумывать эту концепцию? Ну, это тоже непросто. Но это и формирование отношений в коллективе. Потому что, Татьяна, вот если вдруг меня поздравляют с днем рождения, и у нас так принято, я понимаю, что, туда меня будут поздравлять, я, естественно, приношу угощение, и вдруг мне делают какой-то вот подарок, и я понимаю, что люди специально перелопатили, ну уж, простите тогда да, биографили перелопатили мои увлечения, или спросили у моих родственников, что я особенно ценю, и так далее, и так далее. Ну, условно проделали говоря, работу. Да, условно говоря, вот я, например, очень люблю стиль ар-деко. И вдруг, допустим, мне дарят небольшую такую статуэточку от известной фирмы, именно сделанная в стилистике ар-деко. Но вы представляете, сколько вложено души и желание достать неудовольствие в этот э, недешевый, не красивый, очень приятный для меня по стилистике подарок? И вы скажете, Ален, ну, мы должны рабочее время тратить на то, чтобы вот это все думать. Друзья мои, это будет ваше решение. Тратить время или нет. Вы хотите выстроить отношения внутри коллектива? Выстраивайте. Не хотите? Значит, тогда вы принимаете решение. У нас не принята практика дарения подарков. Мы об этом забываем. Это личное дело каждого. И В бизнесе мы только профессионалы. С профессиональным праздником я, как руководитель, всех поздравляю. Там какой-то вечеринка или там мероприятие. Да? А вот личная жизнь, она на работе никого не касается. И это может быть тоже позиция компании. Экономия времени, денег, я не знаю, так далее, чего. Но ведь бывает и так, что человек не хочет участвовать в общем подарке от коллектива, да. а хочет индивидуально поздравить. Тоже возможный вариант. Но здесь надо понимать, что, ну, например, если все знают, что мы с вами, Татьяна, дружим 30 лет, а все остальные, ну, люди приходят, уходят, есть какая-то ротация, да. Да? то когда вы будете собирать, ну, тут есть два варианта. Или вы говорите, у меня будет отдельный подарок, и вы не участвуете в общих деньгах. А как люди от имени коллектива будут преподносить подарок? Вы скажете, а вот я не уча... Или они же не скажут, а вот Татьяна не участвовала в этом подарке, она вам подарит лично. Получается как? Или коллектив рассчитывает на меньшую сумму, или, ну, например, может быть такое, что если сумма небольшая, вы и в общий подарок сдаете, и все-таки делаете мне отдельный подарок. Но если мы с вами 30 лет знакомы, и вы при всех вы скажете, Алён, я думаю, что наше давнее знакомство позволяет мне Сделать от себя лично, там, да, то есть как-то это преподносите. И все понимают, что у вас есть такое право. Вот тогда да. А если э, в этом подарке есть подтекст, что, вы знаете, вот все остальные, они же безвкусные, они же ужасные, они вам дарят какие-то дешевые непонятные подделки, а вот я такая прекрасная, хочу вам подарить настоящий, приличный, нормальный подарок, ну, понимаете, да, И это вот, Татьяна, это надо знать атмосферу в коллективе, чтобы понять, можете ли вы себе это позволить. Потому что, например, если это, скажем, руководитель, то это отдельная история, подарок от коллектива руководителю. Но по старым таким правилам, вот если его персональный ассистент, который работает с ним очень-очень много лет, вот он должен участвовать в общем подарке, или у него есть право подарить руководителю понятно что это не будет дорогой подарок это неправильно и не нужно да но, это будет, но это будет индивидуальный подарок который ассистенту с многолетним таким вот стажем ему позволено это делать на правах человека который очень много лет общается или он, не желая выпячивать свое особое отношение, он участвует в общем подарке и поздравляет вместе со всеми. Но вот эта культура, она формируется внутри каждой компании. Продолжение разговора в следующие выходные. Политез.